2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаголы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 13 декабря. Более 50 жителей Киева пострадали от очередной ракетной атаки со стороны России. Она произошла сегодня ночью, и это были запущенные баллистические ракеты. Все 10 ракет были сбиты, тем не менее ущерб нанесен. Мы сегодня связались с жительницей Киева, которая рассказала как вообще сейчас жители этого города ощущают себя своей безопасности к чему они готовятся этой зимой
2: Сегодня комиссия Сейма поддержала инициативу президента нашей страны Эдгара Ренкевича внести поправки, которые выдвигают к руководству и мэру, вице-мэру, исполнительному директору требования получается, допуска государственной тайне. Депутаты эту идею поддержали, правда, говорили на заседании о том, что предложенная норма, будет реали... как она будет реализовываться на практике. Сегодня более подробно эту тему обсудим с председателем ответственной комиссии Сейма.
0: Еще одна важная государственная тема. С 7 декабря в Латвии идет сбор подписей за предложение провести референдум о введении Института партнерства. Для того, чтобы этот референдум был проведен, необходимо собрать порядка 155 тысяч подписей. Но вот выяснилось, что христианские конфессии Латвии занимают довольно активную позицию по этому вопросу. И вот, как отметили в социальных сетях некоторые жители Латвии, в ряде церквей священнослужители, пасторы обращаются с призывами проголосовать по свою подпись в отношении этого референдума. И сегодня мы свяжемся со специалистом по богословским вопросам, попросим его прокомментировать эту тему.
2: Ну а затем поговорим о скандале с барабанщиком группы «Дзелсвилк», с Мартисом Юнзисом, обвиненным с супругой в домашнем насилии. Этот скандал привлек внимание не только общественности, но и премьер-министра Эвика Силани тоже на эту тему высказалась в соцсетях. В чем суть этого скандала и какова реакция политиков? Сегодня более подробно нам об этом расскажет наша коллега Наталья Мещерякова. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице lr 4 лвм на платформе РусаллСМЛВ в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы РусаллСМ, а также на YouTube канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы. и подробности по традиции доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении с Радио, которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы говорим о том, что произошло в Киеве сегодня ночью. С 11 ноября ракетные удары по Киеву были возобновлены, российские удары. На протяжении всей прошлой зимы Россия очень активно наносила удары различными ракетами, пытаясь вывести из строя и уничтожить объекты энергоструктуры, энергоинфраструктуры. И вот этой ночью порядка 50 жителей Киева пострадали из-за того, что по столице Украины было запущено 10 таких ракет, все они были сбиты, но, тем не менее, определенные дома и объекты, инфраструктуры все-таки были поражены.
2: Эти объекты, дома, жилые дома пострадали ну, в основном от от обломков сбитых ракет. И, собственно, вот уже мы видели кадры из Киева, огромное количество поврежденных домов, пострадавшие люди. Кроме того, был еще такой аспект. Дело в том, что взрывы жителей Киева сегодня ночью слышали раньше, чем звук воздушной тревоги, и, как пояснил представитель ВСУ Юрий Игнат, ракеты были запущены с наземных установок, а не самолетов, поэтому их позже замечала ПВО, соответственно, люди сначала слышали эти взрывы, и только потом сигналы воздушной тревоги.
0: Ну вот, собственно говоря, как вообще живут жители Киева в условиях этих атак баллистическими ракетами? Именно такими ракетами были нанесены сегодня удары. Именно их сложнее всего заметить, и зачастую они попадают по городу до того, как успевают включиться сигналы тревоги. О том, как город выживает в таких условиях, нам сегодня рассказала жительница Киева Наталья Дуброва.
3: Ну, ужасно, если честно. Ну, во-первых, началось с того, что с утра вчерашнего дня у нас Лег, мобильный оператор, основной, который в Украине, которым пользуется 20 миллионов абонентов, «Киевстар» лёг, Лег, не было ни связи, ни интернета. Ну, то есть только если ты в зоне Wi-Fi, то у тебя есть интернет, собственно, как и сейчас. Вот, и были такие разговоры еще в прошлом году, что это могут быть хакерские атаки на банковскую систему и на связь. Но в прошлом году этого не случилось. Ну и, честно говоря, когда случилось, вот вчера утром, я уже подумала, что к ночи что-то будет. Вот. А разница в чем? Вот почему такой обстрел и почему э, достаточное количество пострадавших в Киеве? Потому что это баллистика. А баллистика, она прилетает очень быстро. Э, иногда не успевают включить сирену, как и было в этот раз, потому что если крылатые ракеты, вот которые летят с моря. У вас есть там 40 минут, ну не меньше 40 минут. Иногда час, иногда час 20, иногда час 30 они меняют курс. Здесь нет. Здесь, по-моему, кто-то мне сказал, минутой 6 секунд. С Брянской области летит ракета на Я не спала. Это было где-то половину третьего ночи. Я услышала большой такой взрыв. И потом серию взрывов. Подряд, подряд, подряд. Вот. И потом включили только сирену. Только потом включили сирену. Связи нет по-прежнему. Ну и вот я пришла на работу. У нас достаточно, я работаю в театре, достаточно небольшой коллектив. У нас всех сотрудников вообще достаточно человек. То, что я узнала на работе, у нас у женщины-костюмера, выбиты окна, посыпалась штукатурка, ну то есть поврежден дом, дом напротив нее, дома нет пепел, просто просто частный дом и там пепел, огромная воронка и, значит, люди там в Израиле, посчастливству там не было людей, в Киеве 53 пострадавших, еще я узнала, что у нас в театре работает билетер, вот она из этих пострадавших, она в больнице. Ее всю в крови, отвезли вот сегодня в больнице. Потом у нас женщина гримером работает, ее сбросила с кровати. Это В небольшом коллективе у нас сейчас 30 находится там, на данный момент. Вот из этих вот людей, вот то, что я. Слышала твою рассказы. Ее сбросила с кровати. Гремела. А где вообще,
0: где вообще упала ракета или ракеты? Насколько... Я слышал, по словам Зеленского, что было 10 ракет, и они все были сбиты. Что в итоге было поражено? Насколько велик ущерб? Кто вообще и как пострадал? Что мы знаем на этот час?
3: Ну, к счастью, если бы ракеты не были сбиты, конечно, ракеты если попадают в дом, это нет или полдома, или одного подъезда, и там много жертв, десятки жертв. К счастью, слава богу, у нас 53 человека пострадавших, там, около 20 в больнице, насколько там я знаю, всех. И это левый берег. Это левый берег, и это недалеко от меня, это Гласиевский район. То есть там упали, возле меня упал обломок. Обломок упал просто на дорогу. А вот на левом берегу, Вот эта воронка, это, видимо, боевая часть, кусок боевой части ракеты. Вот из этого такая большая воронка, из-за этого снесло дом, по счастью, там никого не было. Ну и пострадали, конечно, дома вокруг. Это Деснянский район, это Днепровский район и это Дарницкий район. Пострадала больница на улице Алишеронова. И вот люди приехали оттуда, они видели. Там детская больница, морг и психиатрическая больница. Пострадала больше морг и главный вход в детскую больницу. Потом в детский садик. Перевернула машины, машины горели, прилетела в детский садик. Там никого не было, но детского садика нет, он разрушен. Затопление есть в районе Троещины, это тоже левый берег. Там тоже осколок попал в трубу. Ну, то есть вот такие вот осколки поприлетали, у людей по, по большей части, конечно, резаные раны. И я уже так поняла, вот у нас на работе говорят, не всегда успеваешь даже выскочить в коридор, вот когда баллистика, что лучше всего, конечно, если это ночь, накрываться одеялом, накрываться подушкой, чтобы минимизировать хотя бы осколки, вот, которые летят неизбежно от стекол, mm-hmm. Просто от стекол, потому что рефлекторно уже по привычке за два года ты выскакиваешь в коридор. Этого уже не успеть сделать. И поэтому вот так вот люди друг другу советуют. Вот вот, вот что происходит. Ну и, конечно, все понимают, что было 8 числа 8 ракет, сегодня ночью было 10. Все понимают, что оно может увеличиваться, и с какой-то периодичностью это будет повторяться.
0: Как сейчас вообще выглядит жизнь в Киеве? Вот вы сами говорите, что количество этих ударов нарастает, к сожалению. В прошлом году мы помним, что была очень такая масштабная массовая атака России, попытки вывести из строя энергоинфраструктуру Украины. Как сейчас живет столица Украины чего вообще люди ожидают в свете начинающейся зимы?
3: Ну, ожидают, конечно, блекаутов. По моим знакомым я знаю, что многие на успокоительных просто приняли успокоительное, поспали немного, едут на работу. Город живет так визуально, если бы вы приехали в Киев, вы бы не сказали. Нельзя подумать. Ну, ну, не выспавшиеся очень многие, кто-то лишен возможности работать, особенно удаленная работа. У кого это связано, там, допустим, с мобильным интернетом или привязано все под Киевстар, потому что и банковская система подвязана, банкоматы не работают некоторые, не работают терминалы. Но люди как-то выкручиваются, покупают другие сим-карты. Сейчас уже прошла информация. Вчера говорили, что связь будут восстанавливать неделю. Сейчас уже говорят, что сегодня, может быть, к вечеру будет связь. Потому что такая ужасная штука, когда, допустим, люди пострадали, и ты понимаешь, что это в этом районе, а ты ему позвонить не можешь. И люди, допустим, попали в больницу, они своим близким сообщить не могут никак. Потому что вот у больниц, в больнице у персонала точно так же Киевстар у большинства. И поэтому, ну, и связи нет. Ну, это жуткая, конечно, такая, такая история. Но Wi-Fi. Я вот сегодня выяснила, что у нас в метро работает Wi-Fi, и на Майдане незалежности достаточно неплохой Wi-Fi. Вот, вот оттуда я вам, собственно, и писала. Потому что так уезжаешь из дома, у тебя интернета нет, связи нет, ну и вакуум какой-то информационный. Вот. И, конечно, люди так стараются держаться, но обстановка, конечно, взнервленный, потому что понимают, что это, в общем-то, начало. Ну, это понимают все.
0: Наталья Дуброва, жительница Киева, рассказала нам о том, как прошла эта ночь в Киеве. Город подвергся сегодня очередной атаке со стороны России. Было пущено 10 баллистических ракет. Я напомню, что баллистические ракеты это наиболее сложные для уничтожения вообще... Снаряды, их может сбивать из те, того оружия, которое есть. Украина только комплексы Patriot. У Украины четыре комплекса Патриот. Вот президент Зеленский как раз в эти дни находился в Вашингтоне. Он проводил переговоры с Джо Байденом и пытался в Конгрессе сдвинуть с мертвой точки вопрос поставок вооружений для Украины. Этот вопрос сейчас довольно сильно заморожен из-за внутренних противоречий внутри американского парламента. И вот в частности они очень много обсуждали, собственно, что Украине именно этой зимой требуется большое количество средств ПВО, чтобы противостоять подобным атакам, которых вероятно будет еще больше.
2: Ну и а, также Зеленский прокомментировал а, то, что произошло сегодня ночью. Он а, сказал, что он сказал следующее: как только мы а, вчера с президентом Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна террориста продемонстрировала, насколько важно это решение. Но вообще я мне вот последние дни попадались фотографии такого предпраздничного Киева. Украшены центральные площади. То есть, ну вот, несмотря на то, что идет война, как-то пытались городские власти порадовать своих жителей. Очень красиво, елки, разные огоньки. И и так вот Киев выглядел буквально вот еще вчера, до того, что произошло сегодня ночью. Сегодня те фотографии, которые мы получаем из Киева, ну это уже совсем другой город. Уже ну, не...
0: Наталья вот говорит, там есть был небольшой кусочек эфро, э, интервью, который не вошел. Она сказала, что в целом, когда ты оказываешься в Киеве, ты можешь даже не понять, что в городе война, что... Э, центр города по-прежнему сияет, и вот это то, что ты говоришь, гирлянды, это все присутствует, но она говорит, что очень сильно увеличилась нервность и озлобленность людей, и они стали вести себя гораздо более резко, в частности, в социальных сетях это все выливается в какую-то агрессию, то есть просто люди устали, люди очень, ну, это выматывает, они живут в ситуации постоянной угрозы жизни на протяжении полутора лет, это невозможное давление и прессинг, страшно себе представить, оказаться в такой ситуации.
2: Уже почти два года, Долее будет два два, года, да. да, да. Ну что ж, мы переходим к следующей теме.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Сегодня комиссия Сейма по госуправлению концептуально поддержала инициативу президента нашей страны Эдгара Ренкевича внести в законодательство поправки, выдвигающие к руководству самоуправлению мэру, вице-мэру, исполнительному директору требования получать допуск государственной тайны. Депутаты концептуально это решение сегодня поддержали, но говорили в частности о том, что предложенная норма, как она будет реализовываться на практике. И вот, например, сегодня представитель Латвийского союза самоуправления Марис Путис сказал, что ну, э, внесенные э, условия вот, в закон о государственной тайне могут создать некоторые проблемы, например, оценка репутации сомнения в том, что человек может действовать в интересах государства. Сейчас более подробно эту тему будем обсуждать с председателем комиссии Сейма по управлению делам самоуправления Олегом Буровым. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, господин Боров, Вот как вообще шла сегодня дискуссия по поводу этой инициативы? Насколько, собственно, вот с точки зрения депутата, это оправданная мера, которая вот сейчас обсуждается для того, чтобы обязать глав самоуправления тоже получать доступ к густане
4: Не,
5: ну видите, надо понять следующее. Мир меняется. Меняется в последние годы не в лучшую для нас всех сторону. И вполне понятно, что нам нужно готовиться к каким-то, ну, скажем, новым вызовам. И здесь требования к тому, что руководители самоуправлений, у них должна быть доступ, ну, говорим, гостап-гостайне, оно выглядит, это предложение, вполне, вполне логичным. И в любом самоуправлении... Есть список э, работников, которые должны иметь вот этот допуск, да? Это могут быть разные. Это могут быть и работники э, строительных инспекторы, работники строюправы, э, работники архитектурного управления, которые по своим обязанностям согласовывают. Проекты, ну, которые называются, как это сейчас вот говорят, часто критическая инфраструктура, да? это могут быть и председатели э, муниципальных предприятий, где тоже идет речь о э, критической инфраструктуре, неважно, это какие-то инженерные э, сети, это вода и прочее, прочее, да? Возможно, и транспорт. У нас сейчас очень активно начали везде говорить, и это неформально, это хорошо, что неформально, о комиссиях по э, гражданской обороне. И там, конечно, очень много планов, которые которые тоже в какой-то мере должны иметь допуск, которые не являются для всех доступными. И всегда эту комиссию возглавляет председатель Думы. Есть, конечно, географически разные э -э, территории. Есть территории, где на территории административной находится порт. Мы мы тоже знаем такие. Есть, которые находятся около границы. Есть те, где или построен большой, как ВАДА же, уже центр НАТО, или будут строиться полигоны, как недавно про большую территорию проголосовали депутаты. Да? Поэтому в данном случае это вполне понятно. Мы говорили, и здесь ни у кого Никаких возражений не было. И у Союза самоуправления Латвии, и у депутатов мы все были единогласны о том, что это надо делать. Остались вопросы какие-то технические, и депутаты высказывали э, свои позиции. Э, наша комиссия не, не является главной комиссией. Наша комиссия, э, ну, вторая комиссия. Главная комиссия ⁇ комиссия по иностранным делам. Ой, комиссия по внутренним делам и обороне. Но с точки зрения, что это все работники самоуправления, конечно, мы это тоже вопрос смотрели. Угу. Как получается сейчас? Сухой остаток, я могу сказать быстро, да? Да. что у мэра должен быть доступ, допуск в гостайне. должен быть у его заместителя. Потому что если вдруг его не будет, а есть какие-то документы, которые лягут на стол, они всегда могут, если сейчас любой мне расскажет, а у меня таких документов не было. Все правильно, у тебя их не было, потому что у тебя не было допуска, конверт на котором секретно, тебя просто не приносили на стол. Но в чем, идет, в чем суть сейчас? Если у, например, председателя Думы этого допуска не будет, это не значит, что он одновременно будет уволен. Нет, он может работать, но ну, тогда у кого-то из его заместителей должен быть допуск, и он будет работать с этими секретными документами. То есть вот эти все теории, где, а, у него нет допуска, или это специально делается к тому, чтобы избавиться от каких-то людей, нет, я очень прошу, скажем, вот такие теории великих заговоров не выдвигать, этого не будет. Да? Что будет обязательно по закону самоуправления, главный в исполнительной власти ⁇ это исполнительный директор. Это по закону. И вот если после того, как исполнительного директора назначат, или его зама на эту должность, и у него не будет допуска, тогда да, он не может находиться на этой должности. Но это не касается выбранных депутатов, которые являются мэром или вице-мэрами. Пока все, этот э, закон начал свой путь. Посмотрим, какие предложения, посмотрим, какие будут обсуждения. Но он не имеет, еще раз однозначно, никакого отношения к лояльности. Если вы думаете, есть, например, какая-то партия, которая нам кажется нелояльной с какими-то своими антигосударственными высказываниями, то я хочу сказать одно. Эта партия существует, она не ликвидирована. А если эта партия не ликвидирована, то прошу не забывать, что мы мы живем в стране демократической. Вот если какую-то партию запретят, и она прекратит свое существование, тогда, конечно, члены этой партии ну, уже будут рассматриваться в другом контексте. Поэтому в данном случае ну, не политизируем этот вопрос, не думаю, что тоже нужно пугать людей, и говорить, что вот сейчас, возможно, какая-то критическая ситуация, но нам на многие вещи нужно смотреть по-другому и война в Украине, которая не так далеко от нас, этому доказать.
2: Спасибо большое, что вы вот как раз обратили внимание на этот аспект, что все-таки если мэр, например, не получает допуска к гостайне, это не означает, что он фактически автоматически теряет свой пост. да? То есть в таком случае у вице-мэра должен быть допуск к для того чтобы вот кто-то из них мог... Ну вот, да, да. Но я
5: хочу сказать один момент, на который мы, мы еще не получили ответ, но закон только в начале пути. Если у мэра, если у всех вице-мэров не будет допуск, то что делать? да. Они тогда на пальцах раскинут, кому из них надо уйти и пустить нового человека. Это пока не оговорено. Или будет достаточно, что в исполнительной власти есть допуском исполнительный директор. Об этом будем говорить. Закон только в начале пути, и он не будет приниматься в срочном порядке. Но идейно... Такой, какой есть.
2: Еще, как я понимаю, вопрос, а в какой момент должно быть принято решение о получении э, допуска государственной тайны. То есть условно, чтобы не возникла ситуация, избирается мэр, э, вице-мэр, и в итоге оказывается, что никто из них не получает этот допуск.
5: Спасибо за вопрос. Об этом шла речь. Я сам сегодня предложил, что если объявлен конкурс на исполнительного директора, если у нас в конкурсных правилах написано «мы хотим», Знание языков, мы хотим образования, мы хотим опыт работы. Ну так напишем допуск в госстарине, пусть он вначале это пройдет. Да? Ну как я там когда читал, что там в Америке там анализы сдают кандидаты, да там медицинские показать, что он здоров и все прочее. Нет. Этого быть не может, это не соответствует нашим законам. Нельзя спрашивать, как мне объяснили, то, что еще пока не произошло. Не знаю, я в данном случае не юрист, я слушаю то, что говорят именно специалисты, эксперты в юриспруденции, в том числе и юридическое бюро Сайма. То есть вначале ты избираешься на эту должность и потом идешь проверять, как у нас проверяют министров. Слушай, Если но я, это скажу, самое... я кандидат в министр, меня тоже не будут вначале проверять. стань и потом тебя проверят.
0: Как выглядит вообще процедура получения этого доступа с точки зрения закона вот сейчас? Сколько времени она занимает? Потому что то, что вы описываете, выглядит так, что будет довольно длительная серая зона, когда, в принципе, вроде бы все по закону, выборы прошли, избрали руководство города, но физически никто не может им управлять.
5: Не-не-не-не. Ну давайте еще раз, да. Например, ну, будем говорить обо мне. Я был исполняющим обязанности мэра, я был вице-мэром, я был э, председателем Думы. У меня не было допуска. Но ко мне не ложились эти документы на стол. Да? Ко мне приходил один из чиновников и говорил, вот пришел один документ, там секретно, я тебе его не показываю, потому что он там приходит. Да? Я допускаю, что сейчас, после начала войны, в этой ситуации, когда мы принимаем большее внимание э, гражданской обороне, да, гражданской обороне, И неформально принимаем эти решения, таких документов может быть больше. Да? Еще раз, он встал на должность, подал документы, если эта должность требует вот, допуска, подал документы, в течение, ну, я думаю, трех месяцев он должен получить ответ. Но, ну, например, все министры, которые сейчас в новом правительстве, у госпожи Силыни, они довольно быстро получили допуск. Угу. Был вам... министр в прошлом правительстве, господин Шмидт, где все говорили, и он не получит, не получит доступ, и его долго проверяли, он получил доступ. Последняя фраза, статистика. 1% из людей, которые обращались за допуском, не получил допуск. Один процент. Угу. Поэтому мы сейчас с вами говорим о теоретической. Не надо думать, что те люди, которые приходят во власть, так они все у нас э, ненадежные, недоступные. Ну, то да. есть
2: риск минимальный, что кто-то не получит этот допуск, Ну вот, если мы следуем статистике, которую
5: служба госбезопасности... Ну, как сказать? Естественно, риск минимальный, но, дорогие избиратели, конечно, могу сказать, смотрите, за кого вы голосуете, кого вы выбираете. Но еще раз, да, в данном случае, еще раз, мы живем в демократической стране, и, и, и это не может, и это, ну, название партии, это в данном случае проверяют человека, не проверяют, проверяют индивидуально человека, проверяют его биографию, проверяют, где он был и что он делал или не делал, но не проверяют его сегодняшние политические взгляды. Так что здесь... Ну, вот так. Uh-huh. Поэтому все. Давайте ждем развития, как этот закон будет развиваться. Я готов вам и дальше потом докладывать по ходу развития. Uh, да, да договорились? хорошо.
2: Договорились. Спасибо вам большое. Олег Буров, все, пред... спасибо, да. Да, председатель До комиссии Сейма по госуправлению делам самоуправления, был с нами на связи. Но очень важный, вот, на самом деле, момент, потому что очень много спекуляций было на тему, да, что, собственно, произойдет, если закон примут, что у нас, получается, какие-то мэры могут потерять свои должности. Оказывается, нет. То есть, даже если председателю Думы отказано в допуске к государственной тайне, он все равно остается на этом посту. Но в таком случае исполнительный директор должен иметь допуск, да, вице-мэр должен иметь допуск, но исполнительный директор должен обязательно иметь
0: допуск. Да, ну я понимаю так, что в любом случае, какие бы законы в какой бы форме не были приняты, до двадцать года ничего не произойдет. С теми главами самоуправления, которые есть до 25-го года, они останутся, потом будут выборы, и там заработает новая схема. Но все
2: равно, опять да. же, они и так, и так остались бы. То есть отказ в присуждении допуска Гостайне не является основанием для увольнения мэра.
0: Да, это, получается, будут, будет определен некий такой спектр вопросов, которые мэр может решать или исполнительное лицо в городе, которое может решать только если у него есть этот доступ. До, до. Ну, какие-то
2: секретные. Ну, вопросы. видимо,
0: да. Вот то, что вот сейчас, про, наверное, про бомбоубежище говорят, возможно, такого типа.
2: Ну что ж, идем дальше.
0: Подробности прямо сейчас. Много... Говорилось о введении института партнерства в Латвии. Но вот 7 декабря идет сбор подписей за предложение провести референдум о введении этого института. Собрать нужно 155 тысяч подписей. Это очень много. Срок на это небольшой. И, судя по тем цифрам, которые мы до сих пор видели, в общем, подписи собираются не очень охотно. Но есть инстанции, которые вроде бы готовы это исправить.
2: Да, как сообщает служба новостей Латвийского радио, в христианских конфессиях звучат призывы подписаться за проведение референдума против партнерства. Об этом сообщают некоторые прихожане, которые стали свидетелями того, как, например, пастора в Лютеранской церкви обращается к прихожанам и, ну, собственно, подчеркивает, что вот есть возможность подписаться для того, чтобы прошел референдум, и, соответственно, ну, речь идет о том, чтобы не допустить введение института партнерства в нашей стране. Сейчас эту тему обсудим с научным ассистентом факультета теологии Латвийского университета, Никита Андреевым, который с нами на прямой видеосвязи. Никита, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
2: Да. Никита, ну как вы вообще относитесь к тому, что подобные зву- призывы звучат э, в ну, церквях? Как, как вообще к этому относиться? Потому что, ну, обычно как происходит в церкви, призывают там ну, помолиться, да, если какой-то вопрос. Но, но собственно, пойти подписаться вот под какой то инициативу? Мне кажется, это что-то новенькое, нет?
6: Ну, это что-то новенькое, но в том смысле, что это нечто феномен, который характерен для конца XIX века, начала XX века. То есть, в принципе, того периода, в котором в целом простые, так сказать, граждане стран начали получать возможность активно участвовать в политике, то есть выступать за те или иные законы, правила и создавать, например, политические партии. То есть что в церкви Англии, что в католической церкви в XX веке было очень много примеров того, как в Латвии в том числе, например, один из известных политиков периода изначальной независимости, это Францис Трассунс, который, ну, него улица названа тоже, и памятная доска на соборе святого Иакова висит о том, что был такой вот католический священник и депутат который э, боролся за права Латгалии в составе Латвии, например. То есть, вообще сама по себе политическая активность священников и духовных лиц в э, религиозных организаций организации политической жизни — это довольно нормально в целом. То есть, это повсеместно происходит в Европе в том числе. То есть, э, можно сразу вспомнить такой пример, как э, партия, одна из главных в Германии, которая называется «Христианские демократы», правда, то есть, которая, очевидно, призывает к тому, что нечто христианское в ее основах существует. То есть, Само по себе это явление э, не, не то чтобы очень новое и не то чтобы вообще странное. Другое дело, что лично, вот если вы спрашиваете лично, лично у меня, да, меня вызывает тоже такой большой какой-то вопрос, э, то может ли священник в качестве человека, который как бы выражается от лица Бога, если люди так считают, которые его слушают, может ли он э, с такой вот полной уверенностью утверждать, что тот и то или иное действие, например, или тот или иной закон даже является вот... Э, его поддержка является жизненно важной для христианина. Может ли так быть? Ну, все упирается в свободу вероисповедания. Люди могут в это верить. И самое главное, то, что из того, что вы сказали, и из того, что я вижу, и из-за количества подписей за этот закон, можно понять, что эта поддержка не такая массовая. То есть даже если есть христианские священники или прихожане, которые это поддерживают и ввиду своих убеждений будут отписываются против этого закона, их явно не какое-то огромное количество, то есть это какое-то исключительное явление в латвийском христианстве, которое только некоторая часть. Может большая часть поддерживает, но активно за это выступает явно не самая большая часть христиан в Латвии. Ну, mm. а
0: no, mm. вообще, получается, насколько этот вопрос в целом он принципиален для служителей церкви, для пасторов? Потому что, когда вот обсуждалась эта тема введения института партнерства, она обсуждалась чрезвычайно долго, уже к моменту, когда это ну, все закончилось, уже все принималось, стало окончательно понятно, что там далеко не всегда это замена браку, прямо скажем, да, в огромном количестве случаев это вообще никак не связано с браком, а просто другого рода юридические вещи. Но тем не менее, судя по тем вот комментариям в интернете, которые видно, что говорили пасторы, есть ощущение, что они воспринимают это именно так, как будто бы угроза традиционным ценностям. Насколько это так?
6: Да, еще, в, опять же, в начале 20 века, где большая часть наших проблем, судя по всему, родилась, появилось такое явление, как христианский фундаментализм в Америке. И фундаментализм, он начал называться, потому что они защищали как бы фундамент, основание христианской веры, и оно было высказано в пунктах. То есть, и была такая известная карикатура, в которой... Все катилось постепенночками вниз. То есть, вначале вы признаете, например, что в Библии не все правда, а в конце уже мы начинаем убивать детей и катиться полностью в ад. То есть одно за другим следует. То есть, и в, и в современной тоже такой христианской фундаменталистической логике тоже так это вот ступень, эти ступеньки присутствуют то есть они считают что если например разрешить партнерские отношения то это значит что через несколько лет мы разрешим допустим однополые браки а еще через несколько лет мы разрешим э, ну какую-нибудь совсем ужасную вещь которую они могут нафантазировать да то есть это, это вот так я думаю работает поэтому и к несчастью, политические и религиозные деятели, которые хотят, хотят популярности, они используют, я думаю, такую риторику, чтобы попытаться собрать людей против этого закона. То есть они за счет того, что они пугают тем, что этот закон к каким-то ужасным последствиям и каким-то ужасам, которые христианам очень очень как бы не нравятся и страшны, за счет этого они пытаются вот как бы этот закон отменить. То есть они хотят, они пугают. Они пугают то, что этот закон приведет к каким-то ужасным последствиям, которых он сам по себе не несет. И нет никакой гарантии, опять же, что это будет. Тем более, я, я бы сказал, что, наверное, закон о партнерских отношениях это уже такой компромисс с христианским обществом. То есть, мы не разрешаем однополые браки, мы, мы все еще оставляем брак в том плане, что это союз между женщиной и мужчиной, но мы разрешаем какую-то такую квазиформу, которая может на время удовлетворить и тех, и других. То есть брак все еще остается тем, что консервативные христиане считают тем, чем он является, а есть такая вот форма этих юридических отношений, которые могут все люди использовать?»
2: Никита, не кажется ли вам, что вообще сейчас в христианских конфессиях назревает какой-то уж очень серьезный раскол, потому что мы видим, с одной стороны, Ватикан заявил, что там трансгендерных людей можно крестить, с другой стороны, вот у нас призывают пойти подписаться против партнерских отношений, что кажется вообще, ну, как бы, безобидно. И вот архиепископ Янис Ванакс буквально на днях у нас в эфире говорил о том, что и, собственно, лютеранская церковь расколонилась вот, вот расколол этот вопрос.
6: Э, да, я, ну, если говорить чисто о крещении трансгендерных детей и э, однополых браках, то я думаю, что крещение детей все-таки оно менее ужасным должно оказаться любому христианину, потому что крестить и приводить к креек любого человека стоит. А, ну да, однополые браки это все-таки такое социальное явление, которое может, по их мнению, изменить сильно институты и устои общества. Литеранская церковь, да, существует такое заблуждение, что литеранская церковь в Латвии, она исключительно консервативна, и все в ней прям вот одинаково мыслят. Это совершенно не так. Действительно, в ней существуют разные такие направления, стороны, в которых, которые могут э, по-разному мыслить об этих вещах, в том числе о вопросе в том, стоит ли священнику высказываться о том, за что конкретно голосовать. И, да, действительно, в том, в том числе по вопросу о законе о партнерских отношениях. То есть Литеранская церковь в целом латвийская расколота, потому что их две, кроме местной, есть еще и зарубежная, которая теперь называется Литеранская церковь в мире. Да и так одна из них либеральная, другая консервативная. Но так как та, что консервативная, тоже расколота по этому вопросу, в ней есть более радикальные, скажем так, люди, которые... Да, так и мыслят, что... Этот закон приведет, приведет к, к, к другим последствиям и в целом является такой частью процесса того, как наше общество деградирует. И есть те, кто спокойно к этому закону относится. Плюс э, дело в том, что этот закон же не будет являться э, каким-то э, связующим для церкви. То есть партнерские отношения людей, э, с, с, которые заключены в государственном порядке, вряд ли они будут э, считаться основанием для того, чтобы заключить церковный брак. То есть церковь в любом случае будет пока что благословлять только мрачные союзы, которые будут считать правильными. Так что никакой опасности в целом на церкви нет. Просто эм, действительно количество подписавшихся против этого, эм, подписавшихся за референдум, в любом случае она достаточно низкое, и поэтому Не такое большое количество латвийцев, на самом деле, судя по всему, пострадает от этого закона.
0: А такое понятие, как христианские ценности, вообще еще существуют? И если да, то в чем они? Это то, что было сто лет назад, или то, что вот сейчас, условно говоря, делает Ватикан? Вообще можно ли говорить, что они какие-то единые, и что они абсолютно универсальны для христианской веры? Или такое понятие уже тоже размыто и больше не существует, как что-то единое?
6: Христианские ценности — это, можно так сказать, политический термин, в основном он так и используется, то есть он всегда используется для того, чтобы убедить общество в том, что они как-то нарушаются. И это действительно именно то же самое, о чем я рассказывал пару минут назад, это христианский фундаментализм. То есть мы определяем сейчас вот 10 или там 8 или 5 пунктов, которые, по нашему мнению, являются неизменными и должны быть неизменными для всех христиан, соберем все общины, которые тоже по это подпишутся, и заявим, что мы являемся автором и хранителем всех этих ценностей. Ну, то есть даже не автором, а именно хранителем. Хранителем и ценностями кто за них боится. Конечно же, церкви по всему миру бывают разные. То есть мы в Латвии действительно видим в основном консервативную часть церкви, и поэтому они могут очень легко, э, за счет своего, своего количественного превосходства, как бы имея, по сути, единственный голос христианский в Латвии, который слышен нормально, вот, например, в СМИ даже мы это, вы, мы это обсуждаем, э, да. То есть мы в Латвии видим только эту часть. Но в целом по всему миру существуют разные христианские общины, то есть, грубо говоря, консервативные грубо говоря, либеральные. То есть, например, в английской церкви, которая государственная церковь Англии, в ней тоже есть тот же самый раскол. Есть более консервативные, которые до сих пор... противиться тому, чтобы женщин рукополагали священники, хотя это уже давно в церкви Англии решённый вопрос, и официально женщины могут быть священниками. Есть, они до сих пор не согласны с теми, и они сохраняют какой-то вот такой баланс сил за счет того, что люди, которым нравится одно, ходят в одни церкви, а людям, которым нравится другое, ходят в другие. Но... Э- в ситуации в Англии консервативным тоже они тоже могут утверждать, что они владеют этими христианскими ценностями, просто они видят альтернативу. Есть вот другая церковь, которая тоже христианская, там тоже представляют Иисуса, тоже молятся, тоже богослужения, вполне возможно довольно-таки формальные и торжественные, и вот они не говорят про эти ценности. Они говорят, что нужно помогать, например, бедным, заботиться о людях, всех понимать, и вот стандартный набор христианских либеральных ценностей, скажем так. Mm-hmm. Вот. И дело, думаю, в том, что в Латвии проблема с этой альтернативой большая, то есть нет никакого такого варианта посмотреть на христианство То есть с другой стороны. Мало кто его предлагает, мало кто предлагает его в, в СМИ, то есть и, я думаю, это позволяет консервативным как-то об этом более уверенно говорить. А на самом деле, конечно, нет. Нет такого универсального свода христианских ценностей. Можно говорить о каких-то исторических документах, например, с символах веры, в которых э, описывается, что мы верим единого Бога, (смех) Отца и Сына и так далее. И то есть вот такие, например, документы есть, есть люди всякие протестантские. э, Но всегда эти документы были результатом того, что какая-то церковь, э, какая-то часть церкви собралась, я поделила. мы вот такие церкви, считаем, что это...
0: Ну да, то есть больше это политическое лично, понятие, да. как вы сказали, чем, собственно говоря, церковное. Да, спасибо вам большое, Никита.
2: Спасибо, Никита. Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Спасибо еще раз большое и хорошего вечера. Стоит отметить, что... Я вот. Спасибо. спасибо. Стоит отметить, что буквально вот на днях гостем программы «Домская площадь» стал архиепископ Латвийской Евангелической Литуранской Церкви Янис Ванакс, нашему коллеге Роману Шмелеву тоже прокомментировал два вопроса. Это вот Стамбульская конвенция, что, собственно, изменится после ее ратификации. И также вот да, затронули вопрос однополых. Пар, давайте послушаем.
4: Но я не думаю, что это должно измениться, потому что дело не в женщинах, а в богословском подходе, так сказать. Какой богословский путь или метод избран? И, ну, мы видим в мире церкви. Сперва не рукополагают женщин, потом вводят и другие какие-то э, э, обновления, э, и которые, которые я считаю нежелательными. Это... Но это одно из нежелательных, по-вашему, обновлений церкви. Э, я думаю, что это не принесло хороших плодов. Нет, это раскололо ветеранскую церковь в мире и, и... Сейчас довольно много литеранских церквей уже вводят, и э, венчание однополых паров, и избирали в епископы трансгендерных лиц, и, ну, такой очень левацкий подход к богословию.
2: Ну вот это был небольшой фрагмент, полностью вы можете посмотреть на YouTube-канале Латвийского радио 4. Но мы видим очень разный подход э, вообще к, вот, к этим вопросам э, в различных э, церквях да, по всему миру.
0: Церковь один из старейших, если не самый старейший институт, который есть в обществе, и неудивительно, что ему сейчас как... Ковому старейшему институту очень тяжело, потому что он подвергается очень серьезному давлению, ударам со стороны все более меняющейся жизни. И понятно, что какие-то перемены будут происходить. Некоторые из них, очевидно, будут признаны допустимыми, некоторые, видимо, нет. Но этот процесс будет болезненный. Идем дальше. Латвийское радио 4. Подробности.
2: В набирает обороты скандала с барабанщиком группы «Дзелс Вилк» с Мартисом Йонзисом, обвиненным супругой в домашнем насилии. Этот скандал привел большое внимание со стороны не только общественности, но и премьер-министра нашей страны Эвики Силани. Сейчас более подробно нам обо всем этом расскажет наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова, которая с нами на видеосвязи.
1: Наташа, рада приветствовать тебя. Привет. Да, взаимно, коллеги. Добрый вечер. Ну, Действительно, очень широкий общественный резонанс вызвала эта история. Все началось с записи бывшей жены Мартиса Юдзеса и Руты. Очень большой пост она написала, настоящий лонгрид, в котором ну, рассказывала о таком домашнем эмоциональном насилии со стороны мужа в том числе. То есть, ну, конечно, не только этому был посвящен этот большой пост, там были разные ее личные переживания, и вызванные всей ситуацией с мужем, скандалами, пошатнувшиеся ситуации с ее здоровьем. То есть, действительно, очень много всего, но главное, о чем она говорит, о том, что вот этот барабанщик Мартис ну, эмоционально был ну, не прав Кнеева во очень многих аспектах. И она приводит и примеры того, как он был пьяный, и что он говорил, и как он ее обзывал. И впоследствии, когда пара с тремя детьми приехала в новый дом, они жили в живу, ну сейчас уже не, не вместе это все в Сигулде произошло и как потом уже когда нужно было возвращать деньги за то как ну, за постройку дома он тоже подключил каких-то людей сам в общем как это называется уже финансовое насилие о том что когда вернешь что я заберу у тебя машину и в общем в итоге забрал и не, не на чем было возить детей в школу. То есть очень такой тяжелый, тяжелая запись, конечно, она не могла пройти незамеченной, по-моему, около тысячи, если, ну, может быть, чуть меньше было комментариев к ней. Конечно, в основном это все слова поддержки о том, ну, кто-то говорит, что тоже был в такой ситуации, кто-то просто сочувствует, кто-то обнимает, кто-то советует обратиться в Центр помощи Марта, и, к слову, этот Центр тоже там в комментариях потом отметился и всяческую помощь стал предлагать. То есть пошла такая волна помощи, Но в то же время пошла и другая волна, сам обидчик, он написал тоже запись ответную, в которой упрекнул свою бывшую жену во лжи, сказал, что в этом фарсе он участвовать не желает и всячески ну, говорил о том, что все это неправда. Ну вот, как ты уже, Юлиана, вначале сказала, среагировала на запись Руты Юдзе и министр Эвика Силыня, и сейчас я хочу зачитать его, она сказала… Сейчас найду. После такого публичного заявления надо совершенно определенно оценить, действовал ли Сиротский суд в интересах детей. Спасибо инспекции по защите прав детей, что уже среагировали и запросили пояснение об этой тревожной ситуации. Действительно, Сиротский суд Сигулды сейчас отобрал детей у матери, принял решение, что дети должны остаться под опекой отца. То и есть даже... он отсудил
2: детей еще, да, при этом получается у нее?
1: Да, да, ага. да. Вот начинает запись Рута, что вот это первое Рождество, когда я без детей его буду встречать. И, ну, то есть такая ситуация. Уже, кстати, инспекция по защите прав детей тоже в тот конкретный сиротский суд запросила информацию о том, как было принято решение, какие есть сведения, свидетельства о той ситуации в семье. Ну и полиция тоже, кстати, отреагировала, сказав, что в свое время получали заявления со стороны, и Руты, и ее супруга. То есть уже полиция тоже была проинформирована о ситуации в этой семье. Но то есть сейчас действительно надо ждать, наверное, скорее того, на каком основании Сиротский суд отобрал детей. Ну, то есть это основание известно. Сиротский суд признал, что тот дом, в котором живет Рута с детьми, он не сдан в эксплуатацию. Это правда. И вот как будто бы дети не могут жить в таком доме, и поэтому им будет безопаснее с отцом. Но действительно ли это единственный аспект, который стоит принимать во внимание? Но здесь... Вопросов очень много, очень много разных комментариев. Вот вкратце ситуация такова. Ну, вот... Еще,
2: Наташа, просто, да. еще одна волна такая связана именно с самой группой, да, Zeals потому что очень много сейчас призывов к радиостанциям снять с ротации песни этой группы, но при этом сама группа тоже отреагировала на всю эту ситуацию.
1: Да, да, ты права, хотела об этом рассказать тоже. В двух словах, да, сама группа сказала, что пока идут вот эти судебные процессы, пока еще идет, они приостанавливают сотрудничество с Мартисом Юдзесом. Но, кстати, вот буквально пару часов назад я зашла на страничку самого Мартиса, он говорит, что, ну, давайте, ребят, не на короткое время, а навсегда. Он говорит, я прощаюсь с группой, ну, раз так, то то как бы, я ухожу из группы на совсем. Ну да, то есть, по, вот, вот так разрешилась и музыкальная часть этой истории, но ну, вот как семейная часть разрешится, ну, еще, еще неизвестно.
0: Mm-hmm. Да, но ну, получается, что на самом деле, а можем мы что-то вообще сказать про то, вот это решение Сиротского суда, которое мы не знаем, пока, как, насколько вообще э, часто этот суд мог принять такое решение, э, насколько велика вероятность, что суд мог принять такое решение, только исходя из того, что неподходящие э, условия для проживания или возможно там все не так просто и были какие-то еще ну причины почему дети остались у отца а не матери
1: ну, Рута Юдзе говорит, что, конечно, у ее мужа большое влияние. Он сам из Сигулды, группа Сигулды и Сигулский сиротский суд, там его все знают. Mm-hmm. И как она пишет в своей записи о том, что он очаровал работников сиротского суда. Ну, в кавычках, да, было слово «очаровал». Mm-hmm. Ну, то есть, что там было на самом деле, ну, вот предстоит разобраться в том числе и инспекции по защите прав детей.
2: Mm-hmm. Да, ночь очень такая тяжелая, конечно,
1: история. Спасибо тебе
2: большое, Наташа, за то, что э, рассказала нам о ней, потому что очень большой ажиотаж сейчас э, в соцсетях на эту тему, учитывая, что уже э, отреагировала и инспекция по защите прав детей, премьер-министр. Посмотрим, чем эта история э, в итоге разрешится. Спасибо большое. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи. Хорошего вечера тебе. Спасибо. Да, пока. Ну, а мы на этом будем прощаться с вами. Программу провели Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Даниэль Йофа. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.